I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Meeri Koutaniemi, hyvää päivää. Tervetuloa Kafelan Saroten vieraaksi. Kiitos paljon. Ja kiitos, että sain tulla tänne kotiisi taas. Kiva, tulit. Ah, <laughs> Tuu, o, kohta asutta. <laughs> Eikä hajattu, jos me teemme tavarat tähän. Tuota, no niin. niin teetä. Mä tässä samalla kaadan. Mä oon harjoitellut tämmöistä. Korkeimmat, mitä käsi yltää. Hei tota... Pienet lorinat tähän alkuun. Noi. Kun keittelit tota, niin sanoit samalla, että tota, no niin, puhuttiin tuosta luomisesta ja inspiroitumisesta. Sanoit, että, että sun työhön liittyy tanssi, että sä tanssit. Mitä siinä tapahtuu? Kerro, mikä prosessi toi on. Mm. No tanssi on mulle ennen kaikkea vapauden mielentila. Se merkitsee vapautta. Ja mä tanssin säännöllisesti päästäkseni siihen mielentilaan, missä kaikki on mahdollista ja mä en ole kukaan tai mua ei pidättele mikään. Ja se on hirveän lapsenomainen olotila, koska siinä myöskin mun kehollisuus alkaa venymään siihen muistoon, joka se oli lapsena, kun tiedätkö, me ollaan oltu kaikista liikkuvaisin. Millimma, miten sanotaan, liikkuvaisimmillamme. Just. Ja me ollaan hypittyjä, pompittuja, juostuja, kiivettyjä, uituja, venyttyjä, kaaduttuja. Ja se, mä luulen, että siinä osa siitä rakkaudesta liittyy nimenomaan tuohon, että mä pääsen kosketuksiin sen lapsuuden kanssa. Että se tanssi ei merkitse sitä jotenkin tämän tähän aikaan, sidute, sinu, aikaan sidotun minu, minuuden kokemusta, vaan siinä on sellaista ajattomuutta ja sellaista äm, tosi eksistentiaalista vapautta, jossa mä voin olla niin kuin minkä ikäinen tahansa tai missä mielentilassa tahansa, tahansa. Että mä käyn aika moniakin tunnetiloja läpi sen tanssin aikana, että ne voi olla surua tai väsymystä tai uskomotonta iloa tai riemua tai raivoa tai räjähdystä tai äm, ikävää tai kaipuuta. Ja se on hienoa, että niitä pystyy kaikessa rauhassa täällä kotona ilmaisemaan, että kukaan ei ole niin kuin, katsomassa tai arvioimassa. Tai... En edes minä itse, että mä en arvioi sitä mun tanssimista, mikä on tosi vapauttavaa. Koska sitähän me työssämme usein tehdään, että me ollaan kuitenkin sen julkisen ja sosiaalisen silmän alla. Ja tanssi on hyvin yksityistä mulle, että se on sellainen, vähän niin kuin ajatteleminenkin on jokaiselle, jokainen, meillä on semmoinen niin oma 
uni, universumi tuolla pääkopassamme, mistä oikeastaan niin kuin muut tietää niin kuin ehkä promillen. Ja, ja samalta muusta tuntuu siinä tanssiessa, että, että siinä niin se promille, joka on olemassa, niin yhtäkkiä alkaa venymään niin kuin aika, aika isoksikin, että siellä ne, ne koskemattomat pinnat niin alkaa resonoida ja pääsee niin kuin olemassa oleviksi puolet, joista mä en tiennyt aikaisemmin. Tuli aika pitkä selitys. Tuossa oli ihan hirvittävä määrä taas kaikkea, mihin haluaisin tarttua. Kysyn tämän nyt ekaksi. Se rajaton riemu, suru, raivo, kaikki mitä sanot, että siihen liittyy. Pelaista nyt tuohon valokuvaamiseen. Kutsut se ikään kuin noita noi tunteet ikään kuin läsnä oleviksi vai vapautat sä ne pois? Niin kuin tavallaan se... Sitä, että, että on sellaisia tiettyjä tunnetiloja, jotka on päällimmäisenä olemassa. Ja niit, nehän on myöskin usein niitä, joita me ei valita. Eli meillä voi olla tosi painava tai, tai tosi kevyt olo, vaan lähtökohtaisesti silloin, kun me herätään aamulla. Ja me mietitään, että miksi mulla on tämmöinen olo tai tunnetila. Tai se voi olla jostain käsittelemättömästä asiasta, joka yhtäkkiä pulpahtaakin pintaan tietynlaisen musiikin kautta. Ja siinä niin tässä merkitsee oikeastaan kaksi asiaa, että mikä on se sun sisäinen tila ja mikä on sitten se vaikka musiikillinen todellisuus, mikä sitten siellä se rytmi ja tunnelma luo siinä tilassa. Eli ne niin alkaa resonoimaan keskenään ja toinen määrittelee välillä toista. Että jos mulla on tiettyä painavuutta, minkä mä tahtoisin tuleva ulos, niin mä selkeästi laitan sellaista musiikkia, jolla mä uskon, että se lähtee vaikka kumpuamaan. Ja samalla lailla, jos mä tarvin, usein se tapahtuu niin päin, että mä tarvitsen nimenomaan iloa itsestäni ja energiaa ulos. Ja silloin mä laitan hyvinkin ihanaa maailmanmusiikkia Brasiliasta tai Jamaikalta tai ähm, Länsi-Afrikasta ja saan silloin energisoitua itteeni semmoisessakin päinvastaisessa tilassa, jos mä oon täysin väsynyt tai lamaantunut, niin sitten se alkaa, mä ikään kuin synnytän itselläni niinku uuden tunnetilan siinä tilassa, joka tulee niinku jäädäkseen. Et se on myöskin tapa, tanssi on tapa houkutella uusia tunnetiloja tai korvaavia tunnetiloja esille. Kuinka laaja ikään kuin kirjo sulla on optimaalisia tunnetiloja kuvaamiselle? Missä koet olevassa, että tämä palvelee nyt tätä hommaa kaikkein parhaiten? Kuvaamisen suhteen niin, niin tunnetilat on, voi olla hyvin harhaanjohtavia. Ne on, mä tunnen, että se oma tunnetila ei saa määritellä sitä kuvaustilannetta eikä myöskään ihmisen kohtaamista. Että siinä mä pyrin ehkä enemmänkin neutralisoimaan sitä tunnetilaa, että voisin pelkästään mahdollisimman avoin ja mahdollisimman hereillä ja mahdollisimman läsnä. Että siellä ei olisi minkäänlaista, tiedätkö, tunnetta, miten me se tunne niin tämmöisessä arkikielessä käsitämme, että se nimenomaan kuvastaa jotain iloa tai, tai tota surua tai, 
tällaisia perustunteita, mitä me käymme läpi joka päivä, niin niistä mä pyrin pois. Ja mä pyrin aika sellaisiin kokonaisvaltaisiin niin läsnäolon tai intuition tai äm, avoimuuden mielentilaan, joka ei enää sitten ole tunnetila, vaan mun mielestä se on jo mielen maisema, jossa mikä tahansa tunne, tuleva tunnetila on mahdollinen. Ja niitähän tapahtuu sitten siinä haastattelun aikana tai kuvaamisen aikana, että tunnetilat voi vaihtua niin kuin tarinan mukana. Onko tuo helppoa? Pääseekö tuohon helposti? No nykyään helpommin, mutta se on ollut hyvin haastavaa opetella tässä vuosien aikana. Että sekin, että ei anna tunnetilan määritellä sitä olemista siinä haastattelussa tilanteessa tai kuvaustilanteessa, niin on ollut se päällimmäinen niin kuin, haaste, koska monet tarinat on niin vaikuttavia ja niin, niin kuin, kyseenalaistamattomasti syviä ja usein myös rajuja, että väistämättä niin empatia johdattaa ihmisen tuntemaan esimerkiksi surua tai mä yritän etsiä oikeita sanaa myötätuntoa ja silloin jos antaa sen, että itse on niin koskettunut siitä kuulemastaan niin antaa sille vallan niin se voi jollain tavalla estää sinua tekemästä niin lisäkysymyksiä tai, tai estää sinua toimimasta niin ammattilaisena. Et mulle on käynyt niin, että, että monena kertana ja aikaisempina vuosina, varsinkin alussa, että olen antanut niin itselleni sen luvan tuntea siinä saman tien, jolloin se on vaikuttanut mun sit ammatilliseen ulosantiin. Ja Ikinä ei saa, pitää olla todella varovainen sen kanssa, ikinä ei saa käydä niin, että, että sinua haastattelijana aletaan lohduttaa. Et se, se ei ole se haastateltavan tehtävä päinvastoin. Että, että jos siinä jaetaan kokemuksia kodin menettämisestä, puolison menettämistä, lapsen menettämisestä, niin silloin mun tehtävä on seisoa siinä, istua suorassa häntä vastassa ja olla tukemassa sitä tarinaa ja sen jatkuvuutta, eikä siten, että mä romahdan ja antaudun sille mun, mussa syntyneelle, tun, tu, syntyneelle tun, tunnetilalle. Tämä on vaatinut kyllä todella pitkän matkan ja nyt muistan, nyt ihan viime ajoilta niin olin Kanadassa haastelemassa lapsena ympärileikattua naista, joka kuului siis ähm, Kanadan valkoisiin katolisiin. Ja tämä story on kaikin puolin hyvin poikkeuksellinen, koska länsimaiden valkoisten ympärileikkauksista ei paljon puhuta tai, tai tiedetä. Ja tämä koko tarina oli niin väkivaltainen ja vaikea, että, ja sinne liittyi niin paljon muuta väkivaltaa kuin pelkästään tämä ympärileikkaus. Että oli, oli tota hyväksikäyttöä ja, ja 
todella pitkäaikaista vakavaa fyysistä ja henkistä väkivaltaa, jota perheessä oli harjoitettu niin kuin molempien vanhempien osalta. Ja yhdessä vaiheessa sitä haastattelua niin mä romahdin täysin. Ja siinä sen itsensä kokoaminen ihan sekunneissa jo tosi vaikeeta. Ja se vaati multa ihan semmoisen niin totaalisen absoluuttisen päätöksen, että nyt meeri skarppaa, että älä itke ja niin haastattele, teet tämän haastattelun loppuun ja, ja, ja sun tehtävänä on kannatella tätä haasteltavaa, koska sitten kun mä aloin itkeä, niin hän alkoi myös itkeä. Eli haasteltava ja haastattelija peilaa koko ajan to- toisiaan ja ne reaktiot alkaa myös peilata toisiaan. Ja se on niin kaksipiippunen juttu, että onko, onko tuommoisesta haittaa. Eihän itkemisessä ole mitään pahaa. Mutta silti mä koen, että tähän niin ammattitaitoon kuuluu se, että, että, että pystyy kannatella niin itseään siinä nimenomaan niin, että, että se jää toisen tehtäväksi. Oliko noin just ne sanat, mitkä sä sanoit itselle, että nyt meiri skarppaa? Kyllä ne aika... kasa. Mihin sä tartuit? Mikä, mikä oli se kahva, mistä sä olet hilattu itseasiassa pystyyn? Se, että tämän aikaan myöhemmin, että mun on käsiteltävä tämä tarina niin kuin, ja kuulemani myöhemmin. Ja mulla on silloin tunteja, päiviä, viikkoja, aikaa käsitellä kaikkia niitä tunnetiloja, mitä mulla sen haastattelun aikana juolahti mieleen, että ne ei ole siinä ja että pitää palata ikään kuin on lähtenyt niin monelle eri ähm, matkalle siinä jo sen tunteensa kanssa, että enhän mä pelkästään reagoisi sille tarinalle, mä, vaan mä näin jo mielessäni ne lukemattomat samankaltaiset tarinat, että kuinka monelle tytölle ja naiselle on tapahtunut tämä sama asia, ja et, et siellä alkaa edellä, ne, niin ehkä enemmänkin se mittakaava lamaannuttamaan kuin se yksittäinen tarina, koska mua vastassa oli erittäin vahva, päättäväinen, periksi antamaton, kaunis nainen, joka oli selvinnyt tästä vuosikymmeniä kestäneestä väkivallasta aikuiseksi naiseksi äidiksi, jolla oli kaksi ihanaa lasta ja ihana aviomies joka oli itse asiassa siinä haastattelutilanteessa meidän kanssa läsnä häntä tukemassa. Ja, ja tota, palautuminen tuohon, palautuminen siihen hetkeen, että missä me olemme ja ketä me olemme nyt. Et mä olen täällä haastattelemassa ihmistä, joka on selviytynyt kaikista näistä, ja hän osoittaa vahvuuttaan tuossa edessäni jakamalla ja pystymällä laittamaan sanoiksi kaiken ton kokemansa. Niin siihen palautuminen yhtäkkiä herätti, mutta että tässä, on, tässä hetkessä kaikki on hyvin. Ja se riitti. Tuohon on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen juttu, että tuota noin, niin toi, toi kun sanoit, että, että se hänen tarina alkaa kuin monistua maailmanlaajuiseksi. Kyllä ja usein on näin. Tämä on nyt tosi huono sana, mutta mä käytän tätä, koska tota no, niin tämä auttaa nyt ehkä kuvaamaan parhaiten sitä, mitä mä ajan takaa. Että toi, toi kun tämä tarina alkaa monistua päässä, niin mä näen sen eräänlaisena houkutuksena, jota 
meidän omissa päissämme tapahtuu. Niin kuin, sa- samaten kuin empatiakyky, niin kuin, sekin on tietynlainen, että kun sä kuulet tarinan, niin sun pää houkuttelee sut osoittamaan empatiaa tai tuntemaan empatiaa ja muut vastaavaa. Mutta tämä on mun mielestä tosi yleismaailmallinen aihe, ja tämä liittyy mun mielestä hirveän keskeisesti ylipäätään ihmisyyteen ja meidän keskinäiseen kanssakäyntiin ja toimeentulemiseen. Mutta kun sä selkeästikin oot, oot taitava tuossa hommassa, niinku, että sä pystyt pitämään fokuksen oikealla hetkellä siellä, missä sen, niinku, sitä lopputulosta palvelen pitää olla, niin mitä, mitä kaikkia houkutuksia sä joudut sivuuttamaan, kun sä teet jotain tosi stimuloivaa ja niinku, tunteisiin vetoavaa työtä, miten sä saat pidettyä sillä tavoin, että se tavallaan missio ei kärsi? Miltä kaikille sä, mille kaikille sanot, että myöhemmin? Mm. No, nämä on hirveän orgaanisia prosesseja, että miten esimerkiksi dokumentaatiota tehdessä, niin mihin asioihin kiinnittää huomioita ja mitkä jättää vähemmälle huomiolle. Ja sille ei ole mitään kaavaa, sille ei ole sääntöä, että ne tapahtuu siinä hetkessä, että on ehkä helpompi puhua tuosta huomioimisesta tai huomiotta jättämisestä nimenomaan esimerkiksi elokuvanteon aikana. Et kun tehdään liikkuvaa dokumentaatiota, niin silloin se kärsivällisyys, sen täytyy venyä aika suureksikin, koska sulla ei ole minkäänlaista tietoisuutta siitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on ollutkin paljon isompi tota, oppimatka dokumentaatiossa kuin se, mitä tapahtuu valokuvan kanssa tehnyt dokumentaation kanssa, että, että sä suuntaat sen kameran vaan yhteen suuntaan. Ja se, minne suuntaan sä oot sen suunnannut, niin sitä sä, se on se sun fokus. Ja se on tehty aika nopeastikin, että tuolla tapahtuu nyt, mä näen tämän merkityksellistä. Mä uskon, että tässä tätä henkilöä seuraamalla tapahtuu jotakin merkityksellistä tai yllättävää tai, tai oivallettavaa. Ja se jää nähtäväksi. Se ei ole mun käsissä. Ja, ja, ja tota, samahan, no, valokuvan kanssa niin on, mä kommunikoin paljon enemmän. Eli mulla on paljon enemmän osaa ja arpaa siinä, että mitä tulee tapahtumaan tai minkälaisia katseen suuntia tai eleitä tai ihan jopa tunnetiloja, koska sitähän voi myös keskustelemalla johdattaa ihmistä tiettyyn paikkaan tai tiettyyn, on se sitten mietiskelyä tai on se sitten, jos puhutaan naurukuvista, niin siinä on yleensä tapahtunut jotakin, joka sen naurun on aikaansaanut, mikä on voinut olla meidän keskustelussa. Mutta sitten, että ne hetket, jotka on saatu valokuvaa, niin niissä on paljon enemmän tällaista niin sanotusti vaikutusvaltaa ja sitä, että on huomioitu ihan tietoisesti tietyt asiat ja haluttu alleviivata niitä. Mutta tuossa tota, tossa, tota, liikkuvassa dokumentaatiossa niin mä pidän siitä epätietoisuudesta, että mitä tahansa voi tapahtua ja se on ikään kuin hetken käsissä ja se on sen kauneus. Toi valo, valokuvaus, onko siinä... Mitkä kaikki, tai kuinka paljon se on hetken käsissä? No, se... Mm, 
se riippuu täysin siitä tavasta kohdata toinen ihminen. Että on erilaisia projekteja, joissa kohtaaminen tapahtuu hyvinkin hetkellisesti. Ja sitten on dokumentaatioita, joissa seurataan ihmistä pitkäaikaisesti ja molemmat tuntee toisensa ja kamera on harvoin läsnä. Ja siinä enemmänkin on kyse ajanvietosta ja sen toisen elämän rytmin äm, opettelusta tai ä, tarkastelemisesta. Ja silloin se kamera nousee niihin hetkiin, kun sen on tarkoitus tulla, kun se nähdään jotenkin osaksi sitä tai tervetulleeksi. Kun taas sitten on paljon sellaisia projekteja, joissa tietty tarina, johon on käytetty paljon vaikka aikaa, on se sitten päiviä tai viikkoja, ja se tulee tiivistää vaikka yhteen henkilökuvaan, niin silloin mulla resonoi aina paljon enemmän se kuultu ja eletty siinä tulevassa kuvassa, Koitetaan, koska se valokuva tulee toimimaan jollain tavalla tiivistelmänä sille tarinalle, vaikka näin ei välttämättä saisi olla, mutta valitettavasti nämä kuitenkin on dialogissa keskenään siten. Ei valitettavasti siis ole dialogissa keskenään, vaan valitettavasti siten, että ne ää, alkaa olemaan toistensa kuvia, että tarina on kuvan kuva ja kuva on tarinan kuva, vaikka niillä voisi olla ihan omat tarinansa, tätä tarkoitan. Ja niiden pitäisikin saada mennä ihan omaa polkuaan. Että vaikka jos tarina puhuu mm, ihmisen koko elämän kaaresta tai tunneskaalasta, jossa on tapahtunut useita eri muutoksia tai murroksia, niin kuinka oikeudenmukaista se on, että tämä yksi kuva sitten alkaa symboloimaan vain yhtä niistä tunteista tai yhtä niistä uh, persoonallisuuden puolista. Ja silloin mun mielestä niin kuin, se on paljon kiinnostavampaa lähteä etsimään sitä visuaalisuutta sen läsnäolon kautta, että se, sen ei pitäisikään kuvittaa mitään tiettyä tunnetilaa. Ja se voi olla yhtä validi on hymyilevä kuva tästä tietystä persoonasta kuin sellainen kuva, että hän on ajatuksissaan vakavana tuijottaa kaukaisuuteen. Et se, se valittu hetki niin ei ole niin kuin, se totuudellisin hetki, vaan se sisältää aina sisällään ne tuhat muuta totuutta, jonka mä toivon, että tulkitsija niin ymmärtää olemassa olevan siellä näkymättömyydellään. Eli Jotenkin, että tätä spektrumia saataisiin lavennettua siihen, että kuva ei, kuva ei totuudessaan ole ainokainen, vaan se on itse asiassa hyvin vajavainen. Ja sen takia mä olenkin aina peräänkuuluttanut sen tarinan arvoa sen kuvan tulkitsemisessa. Että jos siellä tarinassa tulee esille näitä eri tunnetiloja tai eri persoonallisuuden piirteitä, niin ne kaikki on jo lähtökohtaisesti osa sitä valokuvaa. Ei siten, että se valokuva sitten 
alleviivaa niistä yhtä ja, ja korostuu siten niin kuin siksi päällimmäiseksi totuudeksi. Saatko kiinni, mistä, niin kuin, mitä tarkoitan? Saan. Ja en voi olla nyt kysymättä tähän liittyen nimenomaan. Että minkälainen, minkälaiseksi sä koet sun suhteen ää, sen inhimillisen niin halun k- kanssa, joka, joka meillä on, että me halutaan tuntea olevamme oikeassa? Mm-hmm. Miten mä koen sen halun? Minkälainen suhde teillä on? <laughs> tuota... Haluan olla oikeassa kanssa. No mulla on siinä semmoinen aika masokistinen suhde, että ää, mä oon huomannut, että maailmaa tutkimalla ja maailman sisään menemällä niin tulee joutuneeksi siis hakkaamaan itseä naamaan. Et mä oon jäänyt kiinni siihen tunteeseen, että mä saan tollain lyödä itseäni, että olinpa väärässä. Niin siihen jää niin koukkuun, että, että se on tapahtunut niin monta kertaa, että mä en voi enää ohittaa, tiedätkö, ekat kerrat, että olinpa väärässä, niin mä voin ohittaa sillä että no, olin mä sentään vähän oikeassa. Mutta sitten kun se on tapahtunut niin säännöllisesti ja koko ajan, että mä osoitan vaikka jonkun ennakkoluuloni olevani väärä tai ähm, jonkun mun oletuksen olevan ihan todella vajavainen tai niin vinksahtanut, tai yksinkertainen, se on ehkä se, niin kuin, kun ei ole tietoa, niin sit, jos sulla on joku tiedon jyvä, niin sit se alkaa muo, niin kuin, laajenemaan, vaikka se onkin todella niin kuin, pieni osa vasta sitä tietoa, vaikka se olisikin paikkaa sen pitävä. Niin, tota, niin toi inhimillinen tarve olla oikeassa, niin se on myös kaikissa, mutta mä voin luvata, että kun muuttaakin sen inhimilliseksi tarpeeksi niin kuin osoittaa olevansa väärässä, niin tota, se onkin itse asiassa paljon palkitsevampaa ja ähm, meitä, meitä ihmisinä kehittävämpää kuin se absoluuttinen, se niin kuin, sellainen hampaat irveessä jotenkin puristaminen, että no kyllä minä saatana tientämään. <laughs> niin se on myöskin vähän suomalaista, että meillä on semmoinen vahva selkäranka siinä, että me ollaan hirveän rehellistä kansaa. Ja se rehellisyys myöskin, niin se on hieman jäykkää sillä, että siinä ei ole sellaista elastisuutta niin kuin muuttua. Ja nimenomaan siinä vaikka väärässä myöntämisen tuota, dynamiikassa, niin si- siinä ei ole tuota sellaista nopeutta, vaan meillä pitää sitä aika niin kuin veistää vähän niin kuin puuta, kun jos me halutaankin sitten niin kuin miettiä jostakin asiasta eri tavalla, niin tai oppia uutta, niin se pitää laittaa sitten aika kunnolla tuonne selkärankaan, että se ei ole semmoinen, meillä ei ole semmoinen elastinen niin kuin liimapinta, jonne vaan laitetaan semmoisia uusia postit-lappuja, ja ne onkin vaihdettavissa tässä, ja tiedätkö, että me tarvittaisiin sitä elastisuutta siinä, että ei se ole niin vakavaa, jos on ollut väärässä, ja, ja se, jos on ollut oikeassa, niin, niin tota, en mä tiedä, onko sekään niin... Tota, suuri voitto, kun eihän, eihän ole yhtä, yhtä totuutta tai yhtä oikeassa olemista, että, että mä suhtaudun tuohon nykyään paljon niin kuin, lai, mm, optim, optimistisemmin. 
Että et kummassakin on niinku hyvät puolensa ja, ja kummatkin niin vie mua eteenpäin. Et mä oon ikään kuin vähän neutralisoinut niiden sitä äm, sisäistä konnotaatiota positiiviseen tai negatiiviseen. Et jos me ollaan ajateltu, että oikeassa oleminen on positiivista ja väärässä oleminen on negatiivista, niin mä oon ikään kuin tuonut ne samaan. Voi olla jo, jompaa kumpaa ja voi olla molempia samaa aikaa. Mä voi olla sen käsiteltävän asian sisällä oikeassa tästä ja väärässä tuosta. Ja siihen keskustelu perustuu, että tota, jompikumpi lähtee painottuun, että aa, sä oot oikeassa tuossa, eli mä voisin vähän tulla sua kohti tuossa pointissa ja sitten kertoa niin omastani sen, missä mä ajattelen olevani oikeassa, ja ehkä su, sä opit siitä tai osoitat, että mä oonkin väärässä paremmilla argumenteilla. Mä näen, että siinä on niin kauniista liikkeestä ja tuollaisesta jotenkin jopa vedenomaisesta niin liikkeestä kyse, että se soljuu ja täyttyy ja tyhjenee. Ja... Niin, on se vähän niinkin, että jos, jos pystyy olemaan myös väärässä, niin tämmöinen mainitsemanlaisesi tilanne, että tuossa sä oikeastaan tuossa samaan väärässä ja toisinpäin, niin se kokonaiskuvahan on silloin aika täyteläinen, mm. kun tuota, niin saadaan valittu oikeat, oikeat akanat, Kyllä. jyvät akanoiden joukosta. Ja kyse on vain näkökulmista, että sitten kun ei ole sitä, että joku on kokonaan väärässä tai oikeassa, vaan hän katsoo sitä vain toista näkökulmasta. Ja sitten kuka se on se, joka lopu, lopulta niin sen kertoo, että mikä niistä näkökulmista on oikea, koska siihen näkökulmaan taas vaikuttaa koko meidän eletty elämä. Tota, Olisi aika montakin esimerkkiä tässä antaa, mutta en tiedä kannattaako mennä niin kuin ihan niin pitkälle sinne, mutta, mutta toi on semmoinen, joka on läsnä oleva tuota, koko työssä, koko, tai kaikessa työssäni koko ajan. Mm. Mihin, sitaatti, mihin aina palaan, koska se on mun mielestä niin kauhean avartava on se, että kun Yhden terroristi on toisen vapaustaistelija ja molemmat on oikeassa, kumpikaan ei ole tahollaan väärässä. Että on, että on yksi totuus, mutta sama aikaan on niin kaksi totuutta. Mm. Mutta täytyy kysyä tuosta markkinointipuheen aika, tuo väärässä oleminen, miksi se tuntuu hyvältä? Sen takia, että se osoittaa mun keskeneräisyyden ja sen, että mulla on helvetisti opittavaa. Mä pidän niin lapsi, kun se oivaltaa jotakin, niin sehän kokee suuren tyydyttymisen tunteen. Lahjoja maailmalta. Niin. Okei. Okay. Kyllä. Se on, eihän se nyt totta kai helppoa ole siis olla aina väärässä. En sano, että mä oon aina väärässä, mutta <laughs> tota, silloin kun on ollut, niin, niin ei se nyt ole mikään, yes, että to, hyvin meni. Vaan siis, että kyllähän se nyt tulee sellainen aika suuri tota, suvan toki vaihe, että et, tota, miksi vähän semmoinen myöskin syyllisyys, että miten, miksi mä sitten ajattelin siitä noin yksinkertaisesti, tai miksi mä ajattelin siitä näin ylipäätänsä, tai, tai mikä oli saanut mut ajattelemaan va, vaikka näin ennakkoluuloisesti. Tai, ja mä haluan olla rehellinen niistä, että niitä on, koska me puhutaan hirveästi, että olkaa ennakkoluulottomia, ja, ja tota, ei kukaan ole ennakkoluuloton. Me, se ennakkoluulo on suojamekanismi sille, että me mieluummin tiedetään jotain, vaikka se olisi väärin, kuin että me ei mitään. 
Ja se on niin sisäsyntyneen meidän ihmismielelle, että me täytetään ähm, meidän tietoisuutta edes niin tiedon akanoilla. Tai sitten, no nehän voi olla ihan perustuu huhuille tai jollekin menneisyyden kuville, tai että eihän ne perustu edes välttämättä niin oikealle elämälle, vaan ennakkoluulutteluja meidän lukemista asioista tai nähdyistä tai kuulluista tai kuvitelluista. Että et niillä ei ole pohjaa, mutta ne on silti, ne edustaa meidän mielessä niin tietoa, koska meidän mieli tarvitsee sitä niin toimijakseen. Niin olisi se, miten määrittyy sitten ennakkoluulo, mihin kohtaan niin tavallaan vetää rajan, koska kyllähän meidän koko toimeentulo, tai siis se, että me pystytään toimimaan, niin perustuu tietyllä tavalla ennakkoluuloihin. Me oletetaan, että jos ei meillä olisi ennakkoluulo, niin peruna olisi meillä joka kerta uusi täysin vieras asia, niin. mutta ei ole. Just näin. Tuttu, tuttu homma. Niin sit, kun eihän semmoisesta elämästä tulisi mitään. Mutta sitten, että mihin kohtaan se raja vetää, että et missä kohtaa se ennakkoluuloisuus on itseään vastaan. Ja... Just näin, ja milloin se estää sua toimimasta. Et mehän ollaan myös ennakkoluuloisia suhteessa itseemme. Et sitä tota, mä kans myös korostan, että et kuinka tota, vähän siitä puhutaan. Että me ajatellaan, sekin on ennakkoluulut, että en mä pysty tähän. M- mitä niin? Mistä tiedät? Miksi ajattelet ennalta, luulet niin, että sä et pystyisi siihen? Eli se niin päivittäinen itsensä niin ennakkoluuloilla täyttäminen suhteessa niin omaa potentiaalia tai, tai omaa itseyttä kohtaan niin on hirveän vahingollista. Ja siitä pitäisi päästä irti. Et ei, ei meillä ole oikeutta niin tyrehdyttää meidän ihmisyyttä jollakin helvetin kuvitelmalla siitä, että, että tota, mä nyt luulen näin ennalta, vaikka mulla ei ole minkäänlaista tietoa. Ja sama, kun sama pätee niin muihin kohdistettuihin ennakkoluuden, että siihen, että ei, se on... Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ihmisyyden vastasta ja sen niin oppimisen vastaista päättää asioita etukäteen. Ja varsinkin, kun sillä on noin negatiivinen lopputulema, että, että vaikka ajattelemalla jostakin toisesta ihmisestä, että, että ei se voi ymmärtää minua tai, tai tota, ei meillä ole mitään yhteistä, tai, niin sähän estät vuorovaikutusta tapahtumasta. Sä et ikinä hakeudu osoittamaan itsellesi toisin. Ja sama pätee siihen, että jos mä ajattelen itsestäni, että en mä, en mä kykene tähän, niin me jätäisin tekemättä. Jolloin mä oon ikään kuin poistanut ihmisyydestä, vaikka mitä tulee niin mahdollisia ulostuloja tai tapahtumia tai ää, konkretisoitumista. Ja se on tosi vaarallista. Se on mun mielestä meidän niin yhde, yhteiskuntaa lamaannuttavimpia tekijöitä, tämä ennakkoluulosuus suhteessa itseen ja toisiin. Palaan tässä kohtaa. Sanoit tuossa aluksi siihen tanssiin liittyen, 
että tanssiessa sä et ole kukaan. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa nimenomaan sitä... Tai nyt... itse asiassa, sorry, mä kysyn jo näin. Ketkä kaikki silloin susta tippuu pois? No pääasiassa se meeri, joka edustaa niin kuin itseään, manifestoituu tässä, tässäkin haastattelussa, joka on se valokuvaaja ja toimittaja ja se, joka on naimisissa ja se, joka äh, on kuuden, lapsi, kuuden lapsen perheen kuopus ja se, joka kaikki ne meidän sosiaaliset manifestit riisuntuu. Mä toivon siihen ja, ja siihen mä pyrin. Ja se sama tapahtuu luonnossa. Eli sen takia mulla on luonnossa niin hyvä olo, että se individuaalisuus häviää. Koska siinä tapahtuu sitä suuremmaksi kokonaisuudeksi sulautumista yhdessä sen luonnon kanssa. Ja se on eheyttävä ja voimaannuttava kokemus. Meidän, meidän aika on niin individualistinen ja niin yksilökeskeinen, että me ei olla enää ketään muuta kuin me edustetaan vaan päiväpäivältä sitä tyyppiä, jolle on annettu nimiä, jolla on menneisyys ja jolla on ää, tietyt tunteet ja tavoitteet. Ja sitähän me manifestoidaan niin kuin päivä päivältä, että me ollaan menossa jotakin kohti, joka on se meidän niin kuin minuuden tällainen lopullinen manifesti, tai koitetaan ylläpitää sitä kuvaa itsestämme päivä päivältä niin kuin voimakkaammin tai konkreettisemmin, ja vahvistaa sitä, että ketä me olemme ja kuka minä olen. Et mitä jos me tehtäisiin vastaliikkeenä se, että, että kuka kuka mä en ole, tai kuka mä voisin olla. Mä just luin tuolla ähm, atollilla tuolla Intian valtamerellä, niin olin kuvaamassa meren pohjassa, ja siellä luin sitten ill- illalla aina tämmöistä kirjaa, kun ähm, Onko se nyt luovuuden voima? Ei. Luo itsesi uudelleen. Kyllä. Luo itsesi uudelleen. Ja siellä sen koko kirjan pääteesi on se, että suurin asia, mitä voit tehdä itsellesi, on lakata olemasta itsesi. Ja se pätee myös tähän kokemukseen, mistä mä puhun tanssiessa ja luonnossa olemisessa, että, että parhaimmillaan niin siinä häviää se ajallisuus niin, että mulla ei välttämättä ole niin sellaista menneisyyteen ankkuroivaa minuutta, eikä välttämättä tulevaisuuden tavoitteellisuutta tai sitä, että minne mun pitäisi mennä ja mitä mun pitäisi saavuttaa ja mitä multa odotetaan ja miksi mä haluan kehittyä, vaan se palaa siihen läsnäolon tämänhetkiseen nykyisyyteen, jossa sulla on sinua kuljettavat jalat ja Korvissa humiseva tuuli ja vihreän kaikki sävyt, jotka levittäytyy sinne edessäsi. Ja se maailman niin kuin historian aika, joka, että luonto on, vaikka me ei oltaisi täällä. Ja se on se, joka, niin kuin, mistä me tullaan ja minne me maadutaan. Ja sen voima on niin kuin kaikkialla ja mä en ole sen edessä kukaan eikä, enkä mikään. Et eihän se mua tarvitse. Ja se sillä niin kauniilla tavalla niin kuin pienentää sitä 
ja poistaa sitä egoa, joka tässä kaikessa niin arjessa ähm, vähän niin luonnottomalla tavallakin korostuu. Tuossa tilassa millä on merkitystä? Olemassaololla ja kiitollisuudella. Että se palautuu siihen kiitollisuuteen, että vau, wow, että mä saan olla elossa, että mä saan kokea tämän ja mulla on tällaiset aistit, jotka niinku tuntee ja mm, niinku kihelmöi ja vie mua eteenpäin. Ja silloin se palaa taas siihen minuuteen, totta kai tämmöinen meditatiivinen niinku itse, tai asioiden unohtaminen eli mielen tyhjentäminen on hyvin myöskin hetkittäinen mielentila, että no, mä en ainakaan siihen kykene kuin ehkä tunniksi kerrallaan tämmöiseen niin kuin ihan meditatiiviseen harjoitukseen. Mutta tota, sen jälkeen, millainen olo sulla on itsestäsi ja sitten niistä tietoisuuteen palaavista menneisyydestä ja tulevaisuudesta, niin se on paljon kiitollisempi, se on paljon niin kuin sua kannattelevampi kuin ennen sitä meditaatiota. Eli tämä meditaatio on oikeastaan, se itsensä unohtaminen on keino niin muistaa itsensä paljon äm, lempeämmin ja paljon niin kokonaisvaltaisemmin sen tyhjentämisen jälkeen. Siinä nimenomaan siinä indi- individualistisessa ja yksilöllisyyttä korostavassa nykyisyydessä, joka tapahtuu, on, on se meidän kuitenkin kaikista äm, olen, olennaisin ja... Niin kuin, mikä se sana on tämä kaikki aikaisin vähän niin kuin olemassaolon muoto. Liittyykö sun mielestä tuohon tunteeseen? Koetko siinä armollisuutta? Aina. Kyllä. Sitäkin on pitänyt harjoitella. Ja se liittyy myös siihen väärässä olemiseen ja uuden oppimiseen, että et, et, ei se ole niin vakavaa, jos me tehdään virheitä tai jos me, tehdään, jos me epäonnistutaan tai jos me ei olla oltu joka päivä parhaita versioita itsestämme. Et ne on kaikki kohti ehkä sitä oloa, kun me voidaan huokasta ja meillä on parempi olla. Mä näen sen semmoisena hyvinkin armollisena niin kehitys kulkuna niin kuin olla, olla itsensä kaveri. Et siitä mä muistan kirjoittaneeni niin kuin päiväkirjaa hirveän usein, että, että oo itsesi puolella. Et, et me ollaan niin usein myöskin, ne ennakkoluulot itseämme kohtaan on, on myöskin semmoista hirveätä valtataistelua jotenkin, että en pysty, en pysty. Ja sitten joku ihan pieni sisäinen ääni sanoo, että kyllä pystyt. Mutta sitten se on, et pysty. Pikku hönössä huuten. Niin, just näin. Niin, tota... <laughs> niin. Hyvä demonstraatio. <laughs> Joo. Et kyllähän se on näiden demonien kanssa niin sitä keskustelun käymistä. Et kaikilla niitä on ja meillä on kaikilla mustia paikkoja ja... Mä koen, että vaikka suomalainen melankolisuus on niin tosi hieno ja iso osa mun persoonallisuutta. Mm. Joo, mutta sä kysyit siitä armollisuudesta, niin vielä siitä sen verran, että et tota, mä huomaan, että se 
myöskin sitten vaikuttaa kaikkialla elämässä. Että se armollisuus ei kohdistu vaan suhteessa minuun olemaan itseni ystävä, vaan se sitten kyllä niin kuin alkaa resonoida myös muualle. Ja sitten kun on itsensä, ei mene niin kuin siihen enää energiaa, että käy sitä kamppailua itsensä kanssa, että, että haista paska ja niin kuin, no ei kun mennään käsi kädessä ja sitten lyökin niin itsensä maahan ja niin kuin ei suostu nostaan itseä. Et siellä on niin kuin kauheita sellaista tota, ihan turhaa energian vievää toimintaa. <laughs> niin, tota, niin sitten on vapautunut sitä energiaa myöskin sitten ihan vaan vuorovaikutukseen maailman kanssa. Nyt kun miettii tätä kaikkea. Hirveän vähän me ollaan puhuttu valokuvasta, mutta tata, ei se haittaa, että onkin kivempaa Ehdit edelle, koska tota, no, niin, tämä mun kysymys oli se, että tämä kaikki, mitä me nyt ollaan puhuttu. Mm. Tämä liittyy kyllä kaikki siihen suoraan. Valokuvaamiseen ja valokuvaan. Niin. Miten missä kohtaa sitä kuvaa tämä kaikki on? Missä on siellä kuvassa? Mitä tämän seurauksen syntyy? No mun puolelta syntyy pelkästään se, että mä pystyn vaikka meditaation ja tanssin ja luonnossa olemisen kokemisen jälkeen tekemään työtäni paremmin, olemaan läsnä tilanteissa perusteellisemmin. Siinä ei mun puolelta tapahdu mitään muuta kuin, että mulla on parempi olla niissä hetkissä. Ja mulla on paljon enemmän kärsivällisyyttä, mulla on paljon enemmän ymmärrystä ja avoimuutta. Ähm, mitä tapahtuu sitten kuvattavan ja haastateltavan päässä, niin se on mulle se ikuinen mysteeri, joka, jonka takia näitä tarinoita kerrotaan, että halutaan saada päästä osaksi sitä tarinaa ja tuoda se muulle maailmalle kuultavaksi ja nähtäväksi. Öm. Tässä työssäni mua ajaa uteliaisuus ymmärtää ihmisen potentiaalia, että kuka ihminen on parhaimmillaan ja pahimmillaan ja kuinka me kaikki ollaan noita kahta asiaa yhtä aikaa. Ja mikä määrittelee sen, että, että tietyt puolet meistä päätyy niin voimakkaiksi ja myöskin muille merkityksellisiksi toiminnan tavoiksi? Et jos otetaan esimerkiksi vaikka, vaikka ihmisoikeusaktivisti, kenen elämää mä dokumentoin, on se sitten vaikka naisten oikeuksien puolesta äm, työtä tekevä nuori nainen, joka on itse paennut ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa ja myöhemmin havahtunut siihen, että hän haluaa olla myöskin itse sen kokeneena äm, menneisyydessään sitä paineena, niin muuttamassa omaa kulttuuriaan ja yhteisöään ymmärtämään, että kuinka voisimme luopua kummastakin väkivaltaisesta perinteestä. Ja tämmöisen ihmisen elämäntarinaa kuunnellessa ja niitä 
argumentteja ja sitä motivaatiota tarkasteltaessa, niin, niin siinä tapahtuu aika suurta vaikuttumista siitä, että joku ihminen on käynyt näin pitkän matkan ja tullut niin kuin tämmöisiin ihmisyyden toiminnan ja ajattelun niin lopputulemiin. Ja silloin se inspiroituminen siinä tilanteessa niin johtaa siihen, että tämä on pakko saada muidenkin kuultavaksi. Että, tässä on, että tämän yksilön tasolla on tapahtunut niin, niin voimakkaita ja niin samaistuttavia, mutta silti ehkä kaukaisia, koska kyse on aika pitkästä prosessista, minkä toinen on käynyt läpi, niin mutta kuitenkin samaistuttavasta, samaistuttavasta siinä mielessä, että, että siitä on helppo inspiroitua, niin sen haluaa saada niin resonoimaan muualla maailmassa, jotta me voitaisiin saada sieltä niitä pintoja ja esimerkkiä sille, että tämä että on toisinnettavissa. Tällainen äm, tekemisen palo ja, ja oikeudenmukaisuus ja... Äm, periksi antamattomuus, niin konkretisoituu tässä ihmisessä. Ja se on, ne on ihmisyyden puolia, jotta ne, jo, jolloin ne voisi olla myös meissä jokaisessa. Me jokainen voitaisiin käyttää aikaamme samalla lailla ja nähdä vaivaa, että meidän oma, omassa kulttuurissamme puututtaisiin epäkohtiin tai kehitettäisiin meidän sosiaalisia tapoja tai äm, vuorovaikutusta. Ja sen takia mä näen, että nämä asiat ei ole kaukaisia meiltä, vaan siinä se samaistumispinta on näille ihmisyyden puolille ja toiminnan tavoille. Ei sille itse teemalle, että no, nyt minä samaistun tähän ympärileikkausta ja lapsiavioliittoja vastustavaan ihmiseen, koska meillä Suomessa pitäisi vastustaa näitä samoja asioita. Ei meillä Suomessa enää tarvitse vastustaa niitä samoja asioita. Täällä niin kuin lapsiavioliitto tai ympärileikkaus ei ole ollut osa tätä kulttuuria tai meidän perinteitä, jolloin meidän pitää suunnata se sama inspiroituminen ja toiminnan tarve niin kuin niihin epäkohtiin, jotka täällä koetaan olennaisiksi. Tai sitten joku ihminen voi kokea hänen käymänsä taistelu myös olennaiseksi itselleen. Et me valitaan meidän taistelut ja meidän niin kuin osallistuminen hyvinkin intuitiivisesti, ja sen täytyy mennä niin, että mikä meissä resonoi ja mikä meille on merkityksellistä. Ja mä luulen, että jokaiselle ihmiselle niin ne on hyvinkin yksilölliset, että, että sen takia mikään tarina ei ota kantaa tai kannusta siihen, että, että sinun tulisi välittää juuri tästä, tai sinun tulisi tuntea syyllisyyttä, että et ole osallistunut juuri tähän. Päinvastoin sen pitäisi nimenomaan kannustaa sitä osallistujuutta ja, ja inspiroitumista ylipäätänsä toimijuuteen. Mä toivon, että nämä niin kuin, tasot on tunnistettavissa sieltä, jotka pohjautuu ihmisyyden potentiaaliin, eikä niinkään yksittäisiin poliittisiin tai sosiaalisiin ähm, kehyksiin. Oikeastaan tämä on se, mitä mä jahtasin. Tota, <köhön> miten nämä kaikki asiat, tämä, tämä sanoma, tämä historia, sun historia, ne historiat, joiden kanssa tekemisiä, joita sä valokuvat, miten se ikään kuin kiteytyy ja konkretisoituu 
siihen kuvaan? Mitä sä toivot, että se... Miten, miten se tarina syntyy siihen kuvaan? Mikä on sen taika? Tarina on sen kuvan ja kirjoitetun tarinan kokonaisuus. Mä en usko siihen, että tarina voi tiivistyä visuaaliseksi kaikessa laajuudessaan ja monimuotoisuudessaan, vaan se tarvitsee ne sanat. Meille on annettu sanallistaminen ja sen sanankäytön voima syystä, ja se korostuu kuvajournalismissa, että se tarinankerronnan tapa on sekä visuaalista että tekstuaalista. Ja sitä dynamiikkaa ei voi sivuttaa. Se, miten kuva itsessään kertoo tarinaa, niin palautuu sinne ihan niin kuin musiikissakin, sinne rytmin niin kuin perusolemukseen. Että missä rytmissä asioita esitetään, millä etäisyydellä, eli etäisyys on tässä vähän niin kuin musiikissa volyymi, että onko se lähietäisyydeltä, eli aika suurella volyymilla, vai onko se äm, hyvinkin kauaksi menemistä ja sellaisten laajojen kokonaisuuksien, laajojen niin kuin vaikka instrumenttimattojen tota, sellaista niin kuin monotonista vaikka ääntä. Et mä näen, että siellä on Kyse nimenomaan tästä vaihtelusta ja kontrastista, mikä rytmin sisä, näiden kuvien rytmin sisällä tapahtuu. Että jos puhutaan kertomuksesta, valokuvaesseestä tai reportaasista, joka on mullakin niin pääformaatti tuottaa tarinoita, niin siellä mennään niin lähelle kuin kauas, mennään näkökulmiin, visuaalisiin perspektiiveihin, jotka luo uusia oivalluksia. Eli siinä on myös tämä näkökulman vaihtaminen, että me ollaan totuttu käyttämään tätä näköaista ja niin tietyllä tavalla. Ja valokuvauksessa on kyse vähän sen muuttamisesta tai venyttämisestä tai vinksauttamisesta. Että mitä, jos minä sinutkin esitän, tai sinut esitänkin tuolta sammakkoperspektiivistä tai kuvaan sut lintuperspektiivistä, tai esitän pienen kylän lintuperspektiivistä, mikä on tullut nyt tämän drone-kuvauksen kautta hyvinkin ähm, tota, käytetyksi tavaksi. Eli esitetään se mittakaava ikään kuin paikasta, mistä me ikinä oikeastaan nähdä sitä. Ja nämä perspektiivit luosta uutta tarinaa ja sitä, sitä voimaa sinne, että me saadaankin uusia oivelluksia tästä uudesta näkemisen tavasta. Mutta mun mielestä se näkemisen tapa ei sinänsä niinku riitä, eikä se kiedon mua tarpeeksi, että vaihtamalla vaan tiedätkö perspektiiviä, niin me pystyttäisiin kertomaan tarinaa. Vaan siinä resonoi nimenomaan, kun puhutaan tarinoista ja ihmisistä, niin sen tilanteen ja kuvattavan kunnioittaminen. Ja siinä vaaditaan sitten kärsivällisyyttä ja hereillä olevuutta niille pienille nyansseille, että tässä tilanteessa ei oteta kuvaa, tässä ehkä otetaan kuva, tässä otetaankin kuva 
tuonne ihan toiseen suuntaan, minne mä olin ajatellut ottamani kuvan. Tai tässä symboloidaan joku tietty tapahtuma vaikka tällä esineellä. Tai, eli kuvaus on niin kuin, se palautuu siihen ajatteluun ja siihen mielikuvituksellisuuteen. Eli millä tavalla me voidaan tarinallistaa, onko hyvä esimerkki nyt on tämänhetkisestä projektista, joka oli valittu myös tässä vuoden kuvajolismikilpailussa yhdeksi um, yleisön suosikki um, sarjassa olevaksi kuvaksi, niin miehen ruumis Siberian jäämeren rannalla. Ja kuva on siis osa Inkerin suomalaisista käsittelevää projektia, jonka on aloittanut Lea ja Santeri Pakkanen, jotka on molemmat Inkerin suomalaisia itse. Ja he pyysivät mua mukaan tähän projektiin valokuvaajaksi. Ja me olimme siellä niin Lean mummon jalanjäljillä tutkimassa niin karkotettujen historiaa. Ja siellä tämä rannalla makaava ruumis niin toimi nimenomaan symboliarvona sille, että kuinka vähän karkotetuista tiedetään ja millä tolalla ikään kuin karkotettujen niin kuin muisto ja sen kunnioittaminen on. Et edes tätä karkotettujen hautausmaata, jolta tämä niin kuin, ruumis oli arkustaan romahtanut sinne rannalle, niin ei pystytä kunnostamaan, koska ei ole minkäänlaisia varoja niin tällaisen ähm, historian osan säilyttämiseen ja, ja myöskin ähm, kunnioittamiseen. Ja silloin ikään kuin kuva tästä ei ole osa sitä itse sitä konkreettista tarinaa. Siinä tarinassa ei ole kyse siitä nimenomaisesta miehestä, mutta tämä miehen ruumis ja jalka symboloi, on suuri sen tarinan kannalta omalla niin kuin symboliarvollaan. Niin se on ehkä hyvä esimerkki siitä, että, että miten tarinaa voi rakentaa myös niin kuin tarinaan ikään kuin kuulumattomilla osilla. Ja sama pätee myös sitten tunnetiloihin, että mitä lähempänä ollaan sitä ihmisyyden niin sisintä. Ja me päästään ihmisyyden sisälle eri tunnetilojen kautta, että me pystytään samaistumaan niihin. Oli, ollaan me missä maailmankolkassa tahansa, tahansa, niin suru on surua ja ilo on iloa. Ja hämmästyminen hämmästymistä ja luovuttaminen luovuttamista. Niin Tunnistamalla näitä tunnetiloja kuvista ja kuvattavista, niin me päästään lähemmäksi sitä samaistumisen kokemusta. Ja siinä mä uskon, että on väliä sillä, että pyritään lähelle. Ja pyritään niihin tilanteisiin, missä ihmiset tuntevat ja missä he elävät elämäänsä. Ja se, että päästään dokumentoimaan sitä itse elämää, niin sen elämän ympärillä täytyy olla mahdollisimman paljon. Eihän se elämä tapahdu käskystä, vaan se tapahtuu niissä pienissä hetkissä, hetkien välissä. Ja ne voi olla niitä olennaisimpia hetkiä. Ei, ei ne niin kuin ilmeisimmät, että t- tässä nyt tämä ähm, tässä nyt tota, mies näyttää vaikka ainoa työvälinettään, miss, millä hän tuota ylläpitää perheensä elinkeinoa viljelemällä vaikka maissia pellolla, niin hän näyttää sitä 
että hän on tällä tehnyt käsin työtä tällä pellolla 40 vuotta ja sen takia tota, nyt tämä taito ei ole siirtymässä enää pojalle eikä pojan pojalle, koska heitä ei kiinnosta tämä viljeleminen modernisaation myötä ja blä, blä, blä. Mutta tarinan konteksti on tuo, mutta mikä sen voisi konkretisoida paljon paremmin, niin on ehkä se, että mies näkyy taustalla pellolla töissä. Hän on ihan, ihan siellä piste, siellä siintää. Ei mitenkään pääosassa, mutta pääosassa onkin ikkunan vieressä tota, sosiaalista mediaa tuijottava lapsenlapsi. Et se, ja nyt voidaan olla vaikka Intiassa. Ja niinku, tuolla pienellä niinku, yhtäläisellä niinku kahden maailman eli eri kontrastilla niin voidaan luodakin paljon enemmän tarinaa kuin sillä, että, että luodaan henkilökuva siitä viljelijästä. Et ne on ihan pieniä ikään kuin arkisia asioita, missä täytyy olla läsnä. Et se läsnäolo edelleen korostuu. Et kuinka, jos mä olisin mennyt sinne vain tunniksi kahville, niin vanhemmathan olisi sanonut, että et, et sinä aikana käytä puhelinta. Että ollaan kaikki siellä tota, olohuoneen pöydällä ja käyttäydyt sitten kunnolla. Ja siitäkö tilanteesta se tarina olisi pitänyt synnyttää? Ei, sitten pitää olla mahdollisuus jäädä ja tulla uudestaan ja antaa ihmisten tottua dokumentaatioon ja kertoa, mistä siinä on kyse ja millä tavalla sitä tarinaa halutaan kertoa. Että halutaan näyttää niitä arkisia asioita ja että, että ei kannata välittää minusta tai mun läsnäolosta. Että tehkää asioita niin kuin aina ennenkin. Ja ihmistähän vähän sitä aina vieroksuu, että jos joku tänne tulee mun ja Samin kotiin ja mä sanon sullekin, että on niinku kotonas ja, ja, tota, ja sä sanot mulle, että, että tota, niin onkin, että, että oot säkin, niin kuin aina oot kotonas, että älä välitä, että mä nyt tässä äänittelen kaikkia ääniä täältä teidän radio-ohjelmaa varten täältä teidän kotoa, että Eläkää ihan semmoista elämää, kun eläätte Samin kanssa, että riidelkää tai rakastelkaa. Tai... Et ihan sama, että mä täällä vaan äänittelen. Niin tota, herranen aika, nyt olisin ihan hiire hiljaa. Niin se pitää myös ymmärtää niin kuin nämä te, niin kuin dokumentaation ikään kuin realiteetit, että me ollaan kaikki inhimillisiä. Ja jos sä mietit sen omalle kohdallesi, niin ethän sä halua, että dokumentaatio tehdään sun huonommistaan niin puolista tai hetkistä, vaan silloin se oikeudenmukaisuus tulee siitä, että mä oon ollut dokumentoijana läsnä sekä hyvissä että huonoissa hetkissä. Ja sitten siitä käydään keskustelua, että jos joku vaikea tai äh, haavoittuvainen hetki on ollut käsillä, niin saako sitä kuvata? Ja halutaanko sen olla mukana dokumentaatiota? Y- yleensä ihmiset haluaa, että, että myöskin jos he on tämmöiseen dokumentaation suostunut, niin että se on myöskin realistinen. Tämä on hirveän niinku, mielenkiintoisia, että miten, miten asiat ja tarina syntyy, mutta, mutta mä oon huomannut, että hirveän monella kuvaajalla on niinku samat lähtökohdat siihen. Jos puhutaan nyt dokumentaarista valokuvauksista, niin hirveän samanlaiset lähtökohdat, että sattumukselle pitää jättää niin kaikki aika. Et sellainen suunnitelmallinen tarinankerronta, niin kyllä nakataan roskia aika siinä alkutekijöissä, kun huomataan, että mikä ei mennytkään suunnitelmien mukaan. 
Meri Koutaniemi, valtavasti kiitoksia haastattelusta. Kiitos paljon. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.